0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Schallgeschwindigkeit und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Hört ihr diesen Podcast eigentlich über Kopfhörer oder über Lautsprecher? Falls ihr gerade Kopfhörer im oder am Ohr habt, ist meine Stimme ja quasi direkt bei euch im Ohr. Wenn ihr allerdings Lautsprecher benutzt, die ihr euch ja hoffentlich nicht direkt ans Ohr haltet, dann dauert das ein wenig. Sagen wir mal, ihr sitzt drei Meter von eurem Lautsprecher entfernt. Was schätzt ihr? Wie lange braucht der Schall vom Lautsprecher bis zu eurem Ohr? Ich gebe euch mal kurz eine Sekunde zum Nachdenken und überschlagen. Okay, Zeit ist um. Es sind etwas weniger als 9 Millisekunden. Gar nicht so viel. Deshalb fällt es auch gar nicht auf, dass da eine leichte Verzögerung ist. Das ist zum Beispiel anders, wenn ihr nicht die Nullschale hört, sondern irgendwas am Fernseher schaut. Das Bild kommt mit Lichtgeschwindigkeit in eure Augen geflitzt. Die Zeit ist so kurz, das ist quasi instantan. Wenn der Schall dann aber 9 Millisekunden braucht, habt ihr eine Verzögerung zwischen Ton und Bild. Aber auch hier ist die Verzögerung immer noch recht klein. Vielleicht können die aufmerksam unter euch das im Kino mitbekommen und der, der Annahme, dass ihr hinten sitzt und der Ton wirklich nur von vorne von der Leinwand kommt. Tut er aber zum Glück üblicherweise nicht, er kommt von überall um euch rum. Also auch hier merkt man eigentlich nicht, dass der Schall sich zumindest im Verhältnis zum Licht recht langsam ausbreitet. Ja, recht langsam ist auch relativ. Die Schallgeschwindigkeit ist klein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, ansonsten aber gar nicht so langsam. Normalerweise beträgt sie ungefähr 343 Meter pro Sekunde. Oder in einer vielleicht etwas besser verständlicheren Einheit 1236 kmh Kilometer pro Stunde. Das muss man mit dem Auto, dem Zug oder selbst dem Flugzeug erstmal hinkriegen. Also, na, vielleicht doch gar nicht so langsam. Ihr kennt bestimmt den Trick mit dem Gewitter, oder? Eigentlich das gleiche Szenario wie beim Fernseher. Blitz und Donner entstehen gleichzeitig. Das Licht vom Blitz breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, ist also quasi instantan da, in wenigen Mikrosekunden. Der Donner, der breitet sich jetzt in Anführungsstrichen nur mit Schallgeschwindigkeit aus. Sagen wir mal, das Gewitter und damit der Blitz und der Donner sind etwa 10 Kilometer entfernt. Bei 343 Meter pro Sekunde oder 1236 Kilometer pro Stunde sind das 29,15 Sekunden, die der Donner zu euch braucht. Also etwa eine halbe Minute, knapp 30 Sekunden. Und daraus ergibt sich eine gute Faustformel. Für einen Kilometer braucht Schall etwa 3 Sekunden. Ihr zählt also nach dem Blitz die Sekunden, bis ihr den Donner hört teilt die Zahl durch 3 und wisst damit die Anzahl an Kilometern, die das Gewitter entfernt ist. Diese Faustformel ist schon gut, aber auch nicht super genau. Nicht nur, weil die Schallgeschwindigkeit eben nicht genau ein Drittel Kilometer pro Sekunde, also etwa 333,33 33 Meter pro Sekunde ist, sondern 343 Meter pro Sekunde, sondern auch, weil eben diese Zahl nicht immer stimmt. Denn die Schallgeschwindigkeit ist nicht überall gleich. Insbesondere ist die Schallgeschwindigkeit temperaturabhängig. Die 343 Meter pro Sekunde gelten bei 20 Grad Celsius. Jedes Grad mehr oder weniger verändert diese um etwa 0,6 Meter pro Sekunde. Bei 10 Grad Celsius ist die Schallgeschwindigkeit also 6 Meter pro Sekunde langsamer, bei 30 Grad etwa 10 Meter pro Sekunde schneller. Warum ist das so und wovon hängt die Schallgeschwindigkeit überhaupt ab? Naja, stellen wir uns mal kurz vor, was Schall bzw. eine Schallwelle eigentlich ist. Stellen wir uns dazu erstmal die Luft als eine Ansammlung von Teilchen vor. Eine Schallwelle ist eigentlich eine Druckwelle, die sich durch diese Ansammlung an Teilchen ausbreitet. Nehmen wir mal euren Lautsprecher. Das wichtigste Teil im Lautsprecher ist ja diese Membran, die vor und zurückschwingt. schwingt. Schwingt sie gerade etwas nach vorne, also aus dem Lautsprecher raus, dann drückt sie die Teilchen vor dem Lautsprecher etwas zusammen. Mehr Teilchen auf gleichem Raum heißt etwas größerer Druck. Schwingt die Membran nach hinten, sorgt sie stattdessen für einen kleinen Unterdruck. Und das passiert immer im Wechsel. Und diese sich abwechselnden hohen und tiefen Drücke werden vom Lautsprecher wegbewegt. Und dieses sich wegbewegen der abwechselnden Drücke, das Wegbewegen der Schalldruckwelle, das passiert mit Schallgeschwindigkeit. Klar ist also auch, die Eigenschaften dieser Welle, insbesondere also auch die Schallgeschwindigkeit, hängt stark davon ab, wie sich die Teilchen verhalten, durch die die Schallwelle fliegt. Beispielsweise haben wir mehr Teilchen, dann wird sich die Schallwelle nur etwas langsamer ausbreiten können. Und genauso hängt es auch davon ab, wie einfach oder schwer sich die Teilchen zusammendrücken lassen. Bei Gasen und Flüssigkeiten wird das durch das sogenannte Kompressionsmodul in Zahlen ausgedrückt. Bei Festkörpern durch das sogenannte Elastizitätsmodul. Beides sind Materialeigenschaften, irgendwelche Zahlen, die man in irgendwelchen Tabellen nachschauen kann. Und damit wird auch direkt klar, die Schallgeschwindigkeit hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern vor allem auch vom Material. Und oftmals sind es einfach diese Materialkonstanten, die von der Temperatur abhängen. Bestünde unsere Luft beispielsweise aus reinem Helium oder reinem Wasserstoff, wäre die Schallgeschwindigkeit bei 20 Grad 980 oder sogar 1280 Meter pro Sekunde. Im Meerwasser ist Schallen noch schneller unterwegs, etwa 1,5 Kilometer pro Sekunde, also 1500 Meter pro Sekunde. Frieren wir Wasser ein und machen es zu ein Eis, dann kommen wir auf über 3 km pro Stunde. Und viele andere Festkörper, Holz, Marmor, Beton, Eisen, liegen noch weiter drüber. Diamant zum Beispiel 18 km pro Sekunde. Oft ist die Schallgeschwindigkeit aber auch abhängig von der Frequenz und von der Wellenform. Und berücksichtigt man das alles, wird es doch sehr komplex. Für Audiotechnikerin ist das aber oftmals notwendig. Gerade weil sich die Schallgeschwindigkeit oft ändert, ist es bei manchen Geschwindigkeiten, zum Beispiel bei denen von Flugzeigen, notwendig, diese direkt mit der Schallgeschwindigkeit zu vergleichen. Dafür gibt es dann die Einheit Mach. Mach 1, das ist die Schallgeschwindigkeit. Mach 2 ist die doppelte Schallgeschwindigkeit. Hat man vielleicht schon mal gehört. Wichtig ist das vor allem, weil sich die Strömungseigenschaften im Bereich der Schallgeschwindigkeit verändern. Und da die Schallgeschwindigkeit nicht überall gleich ist, ist die Angabe mittels Mach oftmals angemessener. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.